0: Få hundrede kilometer fra Danmark er et stort politisk spil i gang. Tusindvis af flygtninge er strandet i Polen. De var på vej til EU. De er angiveligt sendt sted af Hvide Ruslands præsident Lukashenko som en slags hævn mod EU. Avisen Danmarks reporter i Jørgensen er i Polen lige nu for at møde de menneskeskabende, der er fanget i det her store politiske spil. Mit navn er Peter Rasmussen, jeg er chefredaktør på Avisen Danmark, og velkommen til et slags redaktionsmøde, hvor vi skal prøve at finde ud af både, hvad vi skal i Avisen om det her emne, og hvad Emil Jørgensen har set dernede. Men Emil, jeg kan jo høre, at der er en frygtelig larm bag dig. Hvor er du egentlig henne lige i øjeblikket?
1: Hej Peter, det var sammen en flot indflyvning, vi fik her. Og okay. apropos flyveture, så sidder jeg i lufthavnen nu, fordi du fanger mig Faktisk lidt på bagkant den her gang. Jeg er jo på vej hjem fra Mission. Jeg er i Mosheva øh, Lufthavn, sidder på en fin restaurant ved navn Gate One, som øh, umiddelbart var det sted, jeg kunne finde, der var bedst lydisoleret fra øh, kald og andet larm i sådan en lufthavn. Men øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke gardere dig 100% mod, at der bliver clearet lidt med glasene og måske også bliver sat en øl ned på
0: mit bord. Ja, sådan er det. Sådan sådan er det. Jamen, prøv, 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 prøv lige at rise op, øh, hvad det er for en situation, du har været ned og tage bestik af.
1: Jamen, det bliver jo kaldt forskellige ting. Der er nogen, der siger, det er en migrantkrise, og det er jo ret oplagt, fordi der står tusindvis af migranter i bidende kulde og hamrer på Polen står ind til Europa. Flere af dem fryser ihjel i de dybe skove, der ligger i Polen og i Hviderusland. Der er også nogen, der kalder det her for en hybridkrig. Og så er vi lidt tilbage ved noget af det, du snakkede om før, Peter. Det handler om, at øh, det her, det er jo ikke en naturlig flygtningerute. Det er Nå. jo ikke naturligt, at mennesker fra Mellemøsten, fra Syrien og Irak og Afghanistan, de rejser ind i EU via Minsk i Hviderusland. Det er en designet rute, det her. Og det handler simpelthen om, at manden, der kaldes Europas sidste diktator, Lukashenko, han, øh, han har fundet et middel til at ramme EU der, hvor det gør rigtig ondt. Og det er jo vores asylpolitik. Fordi, hvad stiller Europa op, når der lige pludselig står tusindvis af migranter, og bogstaveligt talt prøver at forcere pigtrådsegn i Polen? tager vi imod dem, så siger folk som vores minister, Mathias Tesfaye, så kan vi forvente, at der kommer mange, mange flere. Så står der måske 200.000 om nogle uger. Hvis vi ikke tager imod dem, så får Rusland, og ham vi jo også godt ved, står bag Lukashenko, Vladimir Putin, Ruslands præsident. Mm. De får jo udstillet det hyggeleri, som, som, som EU praktiserer ved, at de er klar til at kritisere Polen for at overtræde menneskerettigheder i alle mulige andre hensener, når det handler om abort og når det handler om at overtræde EU-konventioner. Men når det handler om at holde mennesker ude, så er vi næsten klar til at se gennem fingre med, at der lige nu står 20.000 kampklædte soldater med store gevær, tanks, helikopter og brugt torgas og vandkanoner mod de her mennesker, som, øh, jamen, som står uden adgang til mad, uden adgang til vand, øh, uden adgang til nødhjælp. Så det, det er ligesom situationen, så det er også en humanitær krise, det her. Så for lige at lige opsummere, det, det som jeg har været nede i er en migrantkrise, en humanitær katastrofe
0: og en hybridkrig. Men kan, kan du ikke lige prøve, altså trods alt, øh, at få bare det grundlæggende rationale på plads? Hvad er det, ham her, Alexander Lukashenko, han... Han, han er ude i. Hvad er, det, hvad er det for et projekt, han har? Hvad, hvad, hvorfor, sender han? Hvorfor, hvor, hvor, hvorfor laver han den her ikke-naturlige flygtning, flygtningerute gennem øh, Polen mod EU?
1: Det er jo en historie, der kan starte mange forskellige steder, Peter. Øh, den kan starte i 1994, da den her bundeknold ved navn Lukashenko vinder magten i Hviderussland og bruger sådan en form for postsovjetisk Kaos til bare at tilrage sig mere og mere og mere magt. Men for at det ikke skal være alt for uoverskueligt, så må vi bare stå på plads. Vi har en diktator i Rusland, og vi har en diktator, der undertrykker sin egen befolkning, og den her historie, den starter måske i virkeligheden den 23. maj i år. Og den starter med et Ryanair passagerfly, der lige pludselig får selskab af en hvidrussisk jæger op på himlen. Jeg så en overskrift fra Berlingske fra den gang, som egentlig rammer meget godt ind, hvad det handler om. Lukashenko har netop kabret et fly for at arrestere en blokker. Mm. At han blev blevet fuldstændig vanvittig. Det mente EU's leder i hvert fald. Og øh, selvom diktatoren, da han dengang brugte sådan nogle ord som øh, bombetrussel, som forklaring, så blev der indført meget, meget hårde sanktioner. Og ifølge forskellige analytikere, så kan se her ses som en direkte hævnaktion for de sanktioner. Det er dels en måde for Lukashenko at vise på, at hvis I prøver at få Ruslands økonomi i knæ, så kommer det til at gøre ondt på unionen også. Det er også en måde for Lukashenko at tvinge EU's ledere til at gå i dialog med ham. Mm. Du skal tænke på, da han vandt valget sidste år i 2020, ja. der fik han igen, 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 sjovt nok, 80% af stemmerne i Hvidrussland. Og det siger nok mere om, hvem der er, der tæller stemmerne op, end hvem, der, hvem de egentlig stemmer på. Og da folk gik på gaden, så håndterede han det, som enhver god diktator det ved at beordre sit militær og banke demonstranterne og anholde tusindvis. Så siden dengang har Hviderusland virkelig været lagt lidt på is af det, man kan kalde det vestlige verdenssamfund, altså EU, USA, NATO. Han han ses ikke som en legitim leder, Lukashenko, af Hviderusland. Så for ham, når Angela Merkel i den her uge bliver tvunget til at foretage to telefonopkald til ham, for at gå i dialog om, hvordan løser vi det her problem, når Angela Merkel og Joe Biden, mere eller mindre indirekte, rækker ud efter Vladimir Putin og beder om Ruslands hjælp, så er det her, mener flere analytikere, en stor ydmygelse af EU og en stor sejr for Hvide Rusland og for Rusland. Så, så det han får ud af det, det er jo ligesom, at han udstiller EUs svagheder, han prøver at destabilisere unionen, og mm. han flytter fokus væk fra nogle af de, de øh, forbrydelser, han begår mod sin egen befolkning.
0: Men bare lige for at opsummere, altså han, er, han er ikke anerkendt som leder af Hvide Rusland i, i EU. Vi har ikke anerkendt valgt i august 2020, og han er blacklisted. Han kan med andre ord ikke rejse ind i EU. Det, det, det er en god, det er en gangster, det er en, det, er en, det, er en, det er en bandit, som vi ikke anerkender som leder af en stat. Og han har så set sig sur på EU og prøver at straffe os med at sende en flygtningestrøm ind over os. Er det, er det nogenlunde det, der er situationen?
1: det er nogenlunde det, der er situationen. Jeg synes, ordet bandit er rigtig godt, Peter. Altså, øh, han sagde det faktisk allerede dengang, da sanktionerne kom i kølvandet på den her Ryanair-kabring, som jo lige skal siges. Det var jo virkelig, der overgik han jo virkelig sig selv i forbrydelser mod alle internationale konventioner. Han hæv et passagerfly ned fra luftfarten, eller fra himlen, som, som ikke engang skulle have landet i Rusland for at arrestere en systemkritisk journalist fra Hvidrussland. Mm. Det er altså dybt, dybt, dybt Øhm, men allerede dengang, da sanktionerne kom, der lød det fra Lukashenko, at okay, hvis det er sådan, I har tænkt, jer, at spille det her spil, så skal I ikke forvente, at jeg vil bruge flere penge og ressourcer på at holde migranter ud, holde narkosmuglere ud og det, der er værre fra EU. Ja. Han har jo set, hvordan en, en anden gangster som øh, Recep Erdogan i Tyrkiet mm. virkelig har draget fordel af den her rolle som Europas dørmand. Forskellen på Turkiet og Hviderusland er jo så bare, at der ikke er den her naturlige flygtningstrøm ind igennem Turkiet. Så det, han begyndte at gøre Lukashenko tilbage i maj-juni, ja. det var, at han åbnede op for turistvisummer, sådan så at mere eller mindre øh, naive og desperate flygtninge, migranter, mennesker fra nogle af verdens brandpunkter, de lige pludselig kunne komme til Hviderusland, hvor de blev låget guld og grønne skove, og det, der så ventede
0: dem, det var sådan set ikke andet end iskolde skove, som de nu ligger og fryser i. Jamen, så lad os lige prøve at vinde os mod de der menneskeskæbne, som vi startede med at snakke om. Hvad, hvad er det for nogle mennesker, der er på vej ind over øh, Polen nu? Hvad er det for nogle mennesker, der er blevet taget som, som gidsler i den her konflikt?
1: Jamen, det er familier. Det er, øh, det er bedsteforældre og forældre og børn. Øh, det er også rigtig mange mænd, som vi jo tit ser, at det er de mest ressourcestærke, der tager de her rejser her. Hvor kommer det fra? Og der foregår... Jamen, de kommer fra mange forskellige steder. Altså, der, kommer, der er en del, der kommer fra Irak, der er en del, der kommer fra Syrien, der er nogen, der kommer fra Afghanistan, der er også nogen, der er kommet fra Yemen. Mm. Altså, der har været oprettet flyruter fra rigtig mange forskellige steder ind i Minsk. Og det, vi hører fra de her migranter, og det, jeg har hørt fra nogle af dem selv også, som jeg har talt med den her uge, det er jo, at når de ankommer til Minsk, så bliver de mere eller mindre guidet af russiske militær vogne af hviderussiske soldater hen til grænsen, der er forlydende om, at de lige frem får udleveret boldsakse, at militæret hjælper dem med at klippe hegn op, og vi har i hvert fald kunne se på videoklip, mm. at mens de står her og kaster med sten og kaster med træstykker mod de polske soldater, så står de hviderussiske soldater lige bag dem og gør ingenting, mm. og hvis de gør noget, så prøver de nok formentlig at presse de her migranter, flygtninge til at stormer ind over EU's grænser, og det er jo det, som, det er jo det, som Polen ligesom bruger som argument for, at det her, det er jo noget, de reagerer på som en form for krig. Altså, de har rykket, jeg tror, det er 20.000 soldater, der står langs grænsen nu. De har lavet en undtagelseszone, der går hele vejen langs grænsen til Rusland, hvor ingen andet end myndighederne må komme ind. Det er ret uhørt i, i, i ret mange krigssituationer, altså. Det betyder, at sådan nogen som mig, journalister, vi har ikke adgang til at se, hvad der foregår derinde. Nej. Nødhjælpsorganisationer, lægehjælp, de må heller ikke komme ind. Uvildige observatører, også forment adgang. Så, så det er også svært for os, sådan 100% at sige, hvad det er, der foregår, fordi at de billeder, vi ser, det er dem, som kommer fra Polsk stats-TV, Og der ser man aggressive migranter. Der ser man mænd, der mere eller mindre foregår til angreb på de her polske tropper.
0: Øhm men altså, det er, men, det, det, er jo, det. det er mennesker, der har købt det her som nærmest færdige parkerejser, altså, hvor, hvor de har fået både flytransporter, de har fået indrejsevisum til Hvide Rusland, de har fået hotelophold, og lige pludselig så bliver de så sendt afsted mod øh, EU, altså øh, med en eller anden forudsætning om, at de kan komme ind i Tyskland eller Danmark eller et andet sted og få, få permanent ophold. Og det har de jo så, sådan, som jeg forstår det, betalt op imod 100.000 kroner for per mand, for at få den her mulighed. Og så viser det sig så, at det er et stort skam, som øh, øh, man har fundet på i, i Hvide Rusland.
1: Du kan forestille dig, at Lukashenko, han har øh, lavet et stort maskingevær med patroner, og de patroner, det er, altså, det er migranter. Mm. Det er sådan et lidt voldsomt billede, men det er jo det, der foregår. Han bruger dem som våben, ja. og det viser sig indtil videre, at det er et ret effektivt våben, fordi at Lige nu er der enormt meget fokus på det, fordi at Polen har rykket alle de her soldater ind, men det her har jo stået på i tre måneder nu. Og det har stået på både i i Litauen, øh, hvor vores egen integrations- og udlændingeminister, Mathias Tesfaye, har været og inspicere noget af det pigtrådsegn, som vi har været med til at sponsorere i øvrigt, ja. i Danmark. Øhm, og det har stået på i Polen, øh, hvor at nogle af de lokale mennesker, jeg har snakket med, som jeg har været rundt og besøge, jo fortæller om, at det her område, som det er sådan et stort område i Polen med noget af Europas sidste urskov. Det vil sige, at det er 4.500 år gamle træer. Det er bisonokser, der øh, render og, og, og græsser i de her områder. Det er et fredfyldt sted. Og det er et sted, som lige pludselig er blevet vand, forvandlet til, en, hvad nogle lokale beskriver for mig, som en kirkegård. Okay. Fordi at vi ved, at indtil videre er der i hvert fald 10 migranter, som simpelthen er døde ude i skoven. Øh, og det er det tal, vi kender til. Fordi reelt set er det nok noget højere.
0: Men altså, det er, det, noget... det, det, det er vel også uh, temperaturen er på frysepunktet dernede, og det, det er jo ikke et særlig sådan venligt sted, men man kan jo også se på de billeder, der, der er kommet ud fra, at, at folk de går rundt i rigtig meget tøj, og de sidder og tænder bål, og, og, og det, det ser sådan ret elendigt ud. Men Emil, kan du ikke prøve at fortælle om uh, din tur, hvis vi lige sådan forlader den, den, den store politiske scene? Hvad, hvad har du oplevet på, på din tur dernede?
1: Jo... Øh... Jamen, jeg har, jeg har godt nok fået mange brikker med hjem, hvis man kan sige det på den måde journalistisk sagt. Jeg har snakket med rigtig mange og Jeg har talt med lokal lokalborgmester, som er borgmester for en by, der ligger 6 kilometer fra grænsen. Som nærmest brød sammen med Gråd, da vi sad og foretog interviewet, fordi at han simpelthen bare har set og hørt nogle ting, som han aldrig nogensinde kan slette fra hukommelsen igen, som han forklarer mig. Altså, der er babyer, der bliver født ude i den skov der. Og han, for ham er det sådan set ikke et spørgsmål om, hvorvidt at grænsen skal beskyttes, hvorvidt de skal have adgang eller ej. For ham handler det bare om, at der ikke er nogen, der skal dø ude i skoven. At det er der ikke nogen, der har fortjent.
0: Mm.
1: Jeg har snakket med helt almindelige familiefædre, polske familiefædre, som har børn og øh, lever et almindeligt liv. En advokat, som lige pludselig har fået en tilværelse, hvor han flere gange om dagen, nærmest stormer ud i skoven for at prøve at redde nogle af de migranter, som kommer igennem, fordi historien er jo også, der har ikke været nogen tilstedeværelse fra nogle af de helt store nødhjælpsorganisationer, nogle af de helt store spillere, så det er rigtig i høj grad nogle fuldstændig almindeligt frivillige lokale polakker, som har skabt et kæmpestort netværk. De kalder det korobakranika, som betyder Grænsegruppen. Og øh, det går simpelthen ud på, at øh, de lokaliserer, når der kommer migranter, flygtninge igennem skoven, og så hjælper de dem simpelthen med varmt tøj, med mad, med powerbanks, og de hjælper dem med at blive evakueret. Og ham her advokaten, som, som jeg faktisk boede hos, han hjælper dem simpelthen med at få deres legale status på pladsen, så de kan søge om asyl i Polen. Fordi historien er jo også, at at Polen virkelig viser dem hjernenævne. Polen har fået indført sådan en nødlov, der gør, at de ikke behøver at behandle deres asylsager, hvis de kommer illegalt ind i landet, men de kan skubbe dem tilbage til Hviderussland. Og det gør, at de her migranter befinder sig i sådan en limbo, hvor de bliver kastet frem og tilbage. Jeg oplevede selv, da jeg kom ud mod grænseområdet, at der begyndte at tjekke sms-beskeder ind på min mobiltelefon fra de polske myndigheder. Formentlig, fordi jeg har et udenlandsk nummer, og de tænkte, at jeg kunne være en migrant. Ja. Men de spammede mig med myndighederne, at jeg var blevet lovet to, jeg var blevet for, overfor, jeg skulle gå tilbage til Minsk. Den polske grænse var sejlet, og jeg skulle ikke tage imod nogen piller fra de hviderussiske soldater.
0: Okay. Øh, hvad for nogle piller skulle det Det er.
1: Det, jamen det er en af de rygter, der florerer, at de hviderussiske militær simpelthen giver dem en form for opiumpiller, som, som gør, at de kan holde varmen og gøre, at de øh, ikke kan føle så meget smerte, når de skal igennem pigtrådsegn. Og det er ikke noget, der er bekræftet af nogen, og det er jo svært at sige, hvad der, er, hvad der er rigtigt og forkert i alt det her, fordi der foregår jo også en propagandakrig på begge sider. Det er ikke mere end nogle uger siden, at den polske regering holdt et pressemøde, hvor de viste en video af en mand, som simpelthen tog en hest bagfra, så altså havde samlet ja. med et dyr, ja. og sagde, at den video havde de fundet på en telefon Og det er den slags mennesker, der er på vej ind i landet. Det er så siden han kommet frem, at den video er ret nemt tilgængelig på internettet. Så om det er en migrant, og den i øvrigt også er mange år ti år gammel, så om det er en migrant, der, der har ageret hjemmevideo på den her, det er nok tvivlsomt. Men, men for Polen handler det her jo også om at vise deres styrke. Og Polen er allerede gået i gang med at iværksætte, at der bliver lavet mønter med de polske grænsetropper på, for ligesom at ære deres tilstedeværelse.
0: Det der med men videoen, de det, det, det vil er vel også, det, det vil også en, en del af, at, at man prøver at lave et eller andet skræmmebillede af de her øh, flygtninge eller, eller migranter. Ikke? Altså det, øh, mit indtryk er, at folk i Polen, du siger selvfølgelig, at der er nogle store hjælpeorganisationer, ikke? eller ikke hjælpeorganisationer, men nogle store øh, øh, der, der er mange mennesker, der gerne vil hjælpe de her mennesker. men er ja. ja. grupper af frivillige, men, det, men der er jo også mange, der er bange for dem og ser dem som, altså, som lidt uhyggelige og en anderledes slags mennesker. og Nogle, der, der smider med sten og vil angribe øh, de almindelige polakker. Der, det, der er vel ikke sådan et trygt øh, hjælpeforhold imellem øh, migranterne og, og, og polakkerne.
1: Der er helt klart nogen, der er bange, og dem har jeg også talt med. Ja. Og det er jo nogle af dem, som, som, som jo nærmest siger, at det der det er sgu ikke migranter. Det der, de er, de er alt for velpolstrede, de er alt for store til, at vi tror på, at det der det er flygtninge. Det der, det er soldater i forklædning. Okay. Og der er man jo nødt til at forstå den historie, som, som mange af de her mennesker lever i. Altså, de befinder sig i et område, hvor de er blevet erobret fra den ene side til den anden side igennem mange, mange år. Først af kommunister, så af nazister, og øh, de, har, de, de lever med mindet fra, fra den røde her og fra den kolde krig. Og for dem, der er det sgu uhyggeligt, at der lige pludselig er flere soldater i deres, i deres landsbyer, end der er almindelige mennesker. Ja. Og at øh, der af en stor flok af migranter, som prøver at komme ind med en endnu større flok af russiske soldater lige bag dem. Øhm, og det er jo noget af det, man også kan forstå. Men det man også kan forstå, tror jeg, det er jo, at... bag alle de her ord om migrantstrøm, og hybridkrig, og politiske storspil, og skakspil, og hvad vi ellers kan finde på at kalde det... der gemmer der sig jo helt almindelige menneskeskaber. Mm. Og det var nogle af de som, som som jeg fulgte... Og det er noget af det, som vi også skal finde ud af, hvordan vi skal formidle i avisen, fordi jeg var på en meget dramatisk onsdag aften. Det foregår på den måde i det her hjælpenetværk, at når de får nys om, at der ligger en migrant et eller andet sted ude i skoven, så pinger de en lokation, det vil sige, de deler ligesom en en nøjagtig tilstedeværelse for den her person via Google Maps i sådan nogle lukkede chatgrupper. Så det vil sige onsdag aften, hvor jeg bor hjemme hos ham her advokaten, der kommer der lige pludselig sådan en ping ind med en lokation et eller andet sted inde i skoven, hvor der ligger en 38-årig syrisk mand, og angiveligt ikke kan bevæge sig og har brug for en ambulance. Så ryger ham advokaten ud i bilen, jeg ryger efter ham, og vi kører hen til det tætteste sted, vi kan komme i vejkanten på, hvor det der punkt er, og løber ind igennem skoven, igennem de der smattede blade og får grene i hovedet, og kommer dybere og dybere ind i skoven, hvor det bare er kuldsort. lidt mørkt. Og går efter en eller, anden, en eller anden lille rød plet på hans telefon. Og bliver mere og mere lost ind i den her skov her. Og lige pludselig så vender han til sådan ondt, så den der pandelampe han har, den lyser rødt i ansigtet på mig, og tager en hånd op for munden og siger, bisonokser. Og så er der bare en flok af bisonokser, der løber igennem skoven. Ikke så langt derfra, hvor vi er, som man ikke har lyst til at støde på. Og da de er videre, så far vi videre. Og de eneste, han mindre til vil se inde i den her skov, end bisonokser. Bizers- det er til gengæld polske soldater. Fordi der er også alle mulige historier om, hvordan at polsk politi og polske soldater har troet og banket aktivister og har intimideret aktivister. Han har selv oplevet, her med advokaten, at hans kone og hans 19-årige datter er blevet truet med pistoler på et tidspunkt, hvor de har prøvet at hjælpe migranter i området. Mm. Så da vi lige pludselig ser, at der bliver kastet store hvide lyskejler inde i skoven, så fryser han altså og bliver ægte bange, ham her advokaten. Og så sidder man lige pludselig der og gemmer sig bag en træstamme midt inde i en skov i Polen på jagt efter en eller anden mand, der hedder Walid, for at finde ham før soldaterne finder ham, for at finde ham før han fryser ihjel. Og det viser sig så, at dem med lyskejlerne der, det er så et fransk tv-hold. Og lige pludselig så forvandler den der uhyggelige scene sig til en eller anden sådan nærmest lidt komisk latterlig scene fra Ankermand, hvor der står slet et fransk tv-hold, og er ved at være lidt træt af den her efterforskning, og egentlig gerne bare vil have noget aftensmad, og mm. ikke rigtig overgår det længere. Og vi fortsætter ind i skoven og finder så til sidst den her syriske mand, som ligger i skovbunden, og ikke rigtig kan sige så meget, og ikke rigtig kan rejse sig op og får til over ham, og de andre aktivister finder ham også. Og de er ligesom et hold af både læger, og advokaten sørger for, at han får skrevet under på de der dokumenter, så han kan søge opholdstilladelse. Ja. Der bliver tilkaldt en ambulance, en blå blink igennem skoven, og så står man der. Ni, ni journalister, tror jeg, der endte med at finde frem til ham, <laughs> fordi han jo også selv havde bedt om, at der skulle være presse til altså ja. Så vi står en halvcirkel rundt om den her mand, med rullende kameraer, og knipser, og optager, mens han bliver brugt ind i en ambulance. Hmm. Det er en fucked up verden, vi befinder os i, Peter Rasmussen. Ja. Og det der, det er... Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal beskrive de her scener her, fordi på en og samme tid er det jo så tragisk og så absurd. Ja. Øh, og siger også noget om, hvordan vores mediebranche fungerer. Og mens han så bliver kørt væk, så kører de andre journalister efter ambulancen. For at de kan få billederne, når han kom ud af ambulancen ind på hospitalet også. Og så står jeg der med aktivisterne og rydder ligesom op på scenen sørger for, at de der tæpper og alt det der affald det bliver samlet i nogle sække. Og så kommer det polske militær. Og så får vi lov til at stå der i vejkanten mens de tager vores ID, de tager mit pas og skriver navnene ned i en lille sort bog og jeg spørger, om jeg må få lov til at fotografere dem mens de gør det, de siger, at det må jeg gerne spørger, hvad der, er, der foregår, og de siger, at vi skal bare lige registreres. Så sker der ikke mere. For vi har jo ikke gjort noget forkert. Man må jo godt gå en tur igennem skoven. Mm. Men noget af det, som, som de lokale polakker oplever og kaster sig selv ud i på grund af den her hybridkrig, migrant, migrantkrise, humanitær katastrofe, og som jeg så med egne øjne her. Det er meget dramatisk.
0: Men nu ser du, at, at det viser noget om, hvordan medierne fungerer, men det viser jo også noget om, at, at, at de her flygtninge at, at medierne er en, en slags garanti for, at de bliver behandlet ordentligt. At de ikke bare bliver banket og sendt over grænsen igen. Ikke?
1: 100 Det er jo også derfor, at de her flygtninge er interesseret i, at der kommer medier. Fordi medierne de får ikke lov til at komme ud til stedet af de der lokale aktivister, før at nødkommende har givet grønt lys eller thumbs up. Og det efterløder også meget i en sær situation, fordi lige pludselig, der er dybt inde i skoven, at vi stødt sammen med nogle andre aktivister, og vi finder ud af, at den, den lokation, den lille røde prik, vi løbte efter inde i skoven på det her tidspunkt, i timevis, Peter, den var forkert. Han ligger et andet sted. Men så bliver der taget en eller anden beslutning om, at journalister ikke må komme med. Og der står jeg med et kamera, og så holder de simpelthen fast i, at det ikke for pressen endnu det her. Så jeg bliver efterladt i skoven, og får at vide, at jeg skal vente her, ikke så langt fra vejkanten, sammen med en spansk journalist, som har dækket migration i 10 år, og som er rødgrød, rødglødende af raseri. Ja. Så står vi der, i mørket, i en skov, med bisserneokser og soldater, der render rundt og tænker, hold da op, hvordan havner det lige her? Så går der så 20 minutter, før de kommer tilbage, Ja, uh, uh, Og uh,
0: hey. venter på hvad? På at scenen bliver arrangeret til pressedækning? Eller hvad er det, I venter på?
1: Vi venter på, at der kommer et grønt lys fra migranten eller flygtningen. Det har jeg svært ved at stilling til syren før vi må komme hen på scenen. Så der går 20 minutter, og i de 20 minutter kan man jo nå at tænke mange ting, og man kan også nå at tænke, kommer der overhovedet nogen? Men så kommer der en bil, og vi får at vide, at vi gerne må komme og vi kommer tilbage til scenen, kommer hen til syren, finder ham ind i skoven, og når kun at være der i få minutter før, at den ene bil, så den næste bil, tredje, fjerde, femte, sjette bil med tv-hold og journalister, kommer faren ind igennem skoven. Og det er jo nogle billeder, man efterhånden, hvis man har været lidt observant på det her, har set andre medier komme med også, fordi at det her det foregår... Det foregår... Det flere dage og det er ja, det er godt svært, Peter øh, hvordan at vi skal formidle alt det her og hvordan vi skal have alt det her med fordi at øh, vi har dels de lokale aktivister mm. vi har dels den lokale borgmester vi har dels hele den her ret dramatiske scene der udspiller sig i skoven onsdag aften vi har dels et telefoninterview med vores egen integrations- og udvendingsminister Mathias Tesfaye som jeg tog på en eller anden polsk landevej øh, Hvor jeg forholdt ham nogle af de her ting Og spurgte ham Hvad hva, hva tænker du om det der foregår på kanten af Europa Og hans svar til det Var jo på en måde en, Som at høre en gammel sang i radioen Altså det handler om at vi skal hjælpe i nærområderne Og bla 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 mm. Men det var også på en lidt mere bombastisk måde End vi vant til Fordi han sagde direkte at det her Det er for ham klar evidens for At hele EU's asylsystem er ødelagt mm. Og så for at det ikke skal være løgn, så har jeg også et interview med en irakisk mand, som er kommet over grænsen, som har søgt asyl i Polen, og som nu sidder på sådan en halvåben migrationscenter og venter på, at hans sag bliver afgjort.
0: Kommer du nogensinde? Han, kon- kon- han,
1: ja, undskyld. Ja, han, han, er jo, han er jo på en eller anden måde perspektivet på, Altså, hele den flok af mennesker, som står på den anden side af grænsen, hvem de er, hvorfor de er kommet, hvad de gerne vil, og hvad de er blevet bilt ind, og om de har fået piller af de hviderussiske soldater, hvilket at den her mand, der hedder Mustafa, han faktisk
0: fortæller, at nogle af hans kammerater har. Hvad med ham her Valit, som lå ude i skoven, den syriske mand, som, 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 som I ledte efter? Kom du nogensinde i kontakt med ham? Fik, fik du talt med ham?
1: Han var ikke i stand til at tale på scenen, og jeg har ikke været muligt at gøre andet, end at verificere, han har det godt. Altså, han er i live. Han er er på et hospital i i Polen, og har søgt om asyl i landet. Mere end det ved jeg ikke om ham. Så så den den migrant, vi kan have med i historien, det det er Mustafa, som befinder sig 6 timer væk fra grænsen på sådan et halvåbent migrationscenter. Ja. Og det er også en sparet sag. Det er også en masse støj. Fordi han er sådan en, han er sådan en å, 30-årig mand, som, øh, som egentlig har haft en ret god tilværelse i bagdad, som har, har haft ret mange penge, ser det ud til, som har arbejdet med IT, som er kommet afsted. Øh, fordi han lige pludselig er hen, havnet i en eller anden politisk klemme, siger han, med øh, nogle top, top-politikere i bagdad, som gør, at han han ikke kunne være i landet længere. Han har taget sted sammen med sine to koner. Han har ikke en, men to. Sine to børn og sine fætter. Og nu sidder i en eller anden polsk flække og venter på, at deres fremtid bliver afgjort. Med to koner? De er også kommet med? Ja, den ene af dem er gravid. Og de har i øvrigt tilbragt 42 dage mellem Hvidrussland og Polen, hvor de er blevet smidt frem og tilbage. Nå, den, gode, den gode ting er, at vi har tre opslag at gøre godt med.
0: Ja, det er jo det. Og det er jo også det, vi ligesom er nødt til at forholde os til. Vi er jo nødt til så småt at begynde at tænke på, hvordan det skal ende med at se ud i avisen. Jeg synes, det er svært ikke at, 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 at indlede på den der scene, hvor, hvor I er ude i den her skov og leder efter den 38-årige syriske mand. Uh, altså, det, 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 er jo, det er jo en fantastisk historie. Det er jo en af de der skove i, i Europa, så vidt jeg ved, hvor der både er, ud over de her vilde og så er der jo også ø, både ulve og bjørne, og, ja, og så åbenbart også ø, polske soldater og flygtninge. Det, det, det er jo en vanvittig scene at sætte op.
1: Jeg er ikke kommet ret langt med artiklen endnu, men jeg har faktisk skrevet anslaget, og det er lige præcis den scene, jeg prøver at sætte op. Ja. Kunne du tænke dig, Lige at prøve at høre det. Ja, Gæden gerne. Jeg yes. Den starter sådan her. Tønde grene svirber i ansigtet. Smattede blade får støvlerne til at glide. Jeg løber igennem en koldsort skov i hælene på en advokat. I rygsækken har han dokumenter, der sikrer en syrisk mands ret til at søge asyl i Polen. Vi skal nå frem til ham, før de polske soldater gør det, og smider ham tilbage til Hviderussland. Vi skal finde validt før han dør i skovbunden. Pludselig stopper advokaten op. Han vender sig om, så pandelampens røde lys rammer mig i ansigtet og holder en finger for sine læber. Bisseren okser, visker han. Lyden af noget stort og tungt, som et tog, der bulrer imellem egetræerne, bekræfter hans påstand. De farer forbi, og vi farer videre. Vi befinder os i Polens og Europas sidste urskov, få kilometer fra Hvidrussland. Så fortsætter den ligesom derfra, og så forklarer jeg, hvem <laughs> den
0: der <laughs> gruppe af frivillige er. Og... Vil du høre videre? Uh, nej, jeg vil gerne læse det, tror jeg. Men det er da en indledning, der ved noget. Hold da op. Så har man jo ligesom, uh, eller du har været til stede, hvor det skete. Det er jo vildt. Det er
1: også det, jeg kan ikke kan finde ud af. Jamen, det er jo vildt, og det er jo dramatisk, men det er også det, jeg sådan helt ærligt ikke kan finde ud af, Peter, fordi at... Det her er ikke en historie, som er ufortalt. Altså det kan godt være, at der ikke er andre, der har fortalt om hele på en advokat og hvad lidt der ligger ude i skoven, men, men altså alverdens medier har rapporteret om, at det her det foregår, og det har de gjort i noget tid nu. Så det vi kan bidrage med, det er jo hele den her sådan lidt mere personlige vinkel på det. Ja. Det dramatiske i det, at vi har været der, at vi har været med. Men der er jo ikke noget som sådan... Altså, jeg jeg, jeg tror, det jeg er i tvivl om, det er, hvor meget pedal skal den have? Altså, hvor meget meget skal det her gøres til en en nøgtern
0: nyhedsartikler? Hvor meget skal det her være en fortælling? Så meget fortælling som muligt, synes jeg, Jeg at i den grad, at at, at, at den del af historien, der handler om om menneskeskæbner og og, og oplevet krise. Det, det, det er jo rigtigt, de store politiske ting, det, de er jo nok beskrevet i et eller andet omfang, men det er jo konsekvenserne på, på, på menneskeniveau, som, som, du kan, som du kan bruge til noget her. Det, jeg synes, du er helt rigtigt på vej ind i historien. Jeg forestiller mig så, at når, du, når nu du ikke har talt med Valit, så, så må du ret hurtigt efter de dramatiske beskrivelser af, hvordan I finder ham, skifter over til Mustafa for at, og få nogle ord på, hvad det er, de, de typisk har været igennem, før de når ind i den her polske skov. Ikke?
1: Jo, det er så det, der er spørgsmålet, fordi lige nu, uh, der, der, der beskriver jeg egentlig den her scene her, og så tager jeg 30 timer til, da jeg ankommer til, til Polen, og prøver at, at, at forklare sagen kort. Altså, hvad er det, det her det handler om? Hvad er det... Som vi startede den her podcast med at snakke om, hvad det, der foregår? Migrantkrise, hybridkrig, humanitær katastrofe. Øhm, og så kører det ellers mere eller mindre kronologisk herfra. Men det er en svær øvelse at få alt det her flættet ind på en, på en sammenhængende måde.
0: Ja, men på den anden side, så skriver det her sig jo ind i en, en slags historie, som vi kender i forvejen. Vi har jo set de syriske flygtninge gå på, på, på de danske motorveje, og det er jo ikke særlig langt væk, det her. Det er bare øh, skridtet før i virkeligheden, øh, hvor du kommer ind og, og kan fortælle de her menneskeskabene. Og så den der særlige situation med Hvide Rusland, som har, som har sat det hele i gang. Det lyder sgu meget godt, Emil. Ja, Jamen, jeg, jeg må kaste mig over det. Jeg synes, vi skal, øh, skal runde af her, og så øh, over øh, og så vente på de seks sider, der kommer i Avisen Danmark øh, på søndag. Emil, øh, god tur hjem. Det her, det var podcasten Ring Hjem, Emil, den her gang om flygtningestrømmen fra Rusland over Polen øh, med kurs mod EU, som øh, lige nu er stoppet. Øhm det er, det er svært at sige noget om, hvad, 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 hvor, hvor den er på vej af. Jeg så den øh, polske forsvarsminister. Ja, han mener, det her det er en konflikt, der kan køre i måneder, måske år. Så det lyder ikke som noget, der er lige på vej til at, at blive løst. Øh, jeg ved ikke, øh, hvad din vurdering er af det. Emil?
1: Nej, det er svært at sige, men der er jo også samtidig lige nu lidt tegn på en form for deeskalering eller nedeskalering eller hvad man kalder det, fordi at Lukashenko er jo begyndt at snakke om at tage nogle af de her migranter tilbage, og vi har set at den irakiske regering har været inde allerede nu at sende fly til Hviderusland for at tage migranter tilbage, så, så noget kunne tyde på en deeskalering, men men samtidig peger jo alle på, at øh, man ikke kan stole på en bandit, som du kaldte ham, over en dørtærsel, så derfor så er det umuligt at sige, hvilken retning det går i, og jeg tror, for at opsummere det med Med tre år så er det, at
0: alt kan ske. Alt kan ske. Forløbig, så er der seks sider i Avisen Danmark på søndag om emnet. Emil, god tur hjem. Vi ses på redaktionen. Det gør vi, Peter.